0: ¡Aló, aló! Te doy la bienvenida a otro capítulo de Expande tu brillo podcast. En este capítulo vamos a aprender algo que a mí me hubiera encantado saber al comienzo cuando emprendiste hermoso pero desafiante viaje hacia mi interior. Comprender esto me hubiera ahorrado mucho estrés, mucha confusión y mucha ansiedad. Hablaremos de energía... Y de cuál es el principal obstáculo en la sanación y el crecimiento personal. ¿Cuánta energía se maneja día a día y no nos damos cuenta? Constantemente estamos moviendo energía, transformando energía. En forma de pensamientos, de recuerdos, de emociones, movimientos físicos, en todo momento. Pero lo hacemos de forma inconsciente. Pero podemos, obviamente, volverlo. Más consciente en cada paso. Cuando comenzamos un camino de autoindagación y comenzamos a hacer cambios en nuestra programación mental, la energía que se mueve, wow, es un montón. A veces no nos damos cuenta porque son simples decisiones que tomamos en el día a día, que eso parecen muy simples, muy pequeñas, pero que esa decisión se empieza a bifurcar y empieza a cambiar nuestra vida por completo. No nos damos cuenta hasta que en el paso del tiempo caemos en cuenta de cuánto hemos cambiado por esa simple, que al final no fue nada simple, decisión que tomamos en ese momento. Nos ponemos en modo detectives de nuestro ser en el momento que empezamos a ir hacia adentro y nos abrimos a experimentar nuevas cosas. Le decimos al universo, ok, Estoy abierto y receptivo a nuevas experiencias, a ver más de lo que estoy viendo. Constantemente estamos aprendiendo cosas nuevas y vamos fluyendo de un ciclo de conciencia a otro. Digamos que cuando estamos en ese viaje hacia nuestro interior, estamos aprendiendo y creciendo constantemente. Aunque a veces nos sintamos estancados porque... Hay cosas que llevan más tiempo y hay cosas que llevan menos tiempo. A veces tenemos ese sentimiento de que no estamos haciendo nada. A mí me pasa un montón de que tengo ese sentimiento de no, no estoy haciendo nada, no estoy creciendo. Y en realidad es nuestra mente que nos juega ese papel de, de que siempre quiere más. ¿no? no se siente suficiente y siempre busca más y más y más. Aún en esos momentos estamos creciendo. Y si sos como yo y te encanta aprender, tanto que es como que todos los días necesitas algo nuevo, necesitas estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Te pones, digamos, en modo aprendiz constantemente y te metes en situaciones nuevas y te sometes una y otra y otra vez a nuevas fases de crecimiento, a nuevos ciclos en tu vida. Pero... Acá entra el asunto, ¿qué pasa cuando estamos sanando y creciendo? Y encima haciéndolo tan rápido, ¿cuál es el principal obstáculo en la sanación y el crecimiento personal? Que no sabemos lidiar con las fases de crecimiento cuando estamos sanando muy rápido. Estamos en una era donde la sanación ya no es a partir de años y años de los años, sino que puede suceder en un instante. De un instante a otro vos podés caer con la información, con el conocimiento adecuado que necesitabas escuchar en ese mismo momento y hacer un clic que te hace un crack en tu conciencia, en tu mente y entendés. Esos momentos eureka que como dije antes parecen unas simples decisiones que bifurcan totalmente tu vida, tu camino y así te vas metiendo en esas fases de crecimiento. Pero son tan rápidas, tan fugaces, que tu sistema nervioso no se termina de acomodar. Tu cuerpo físico y todas tus células se están constantemente en movimiento y acomodándose a nuevas mentes, a nuevos estados de conciencia. Por lo tanto, me gustaría explicarte cómo funciona la fase de crecimiento. Me gustaría explicarlo porque... Así, en vez de huir, desgastarte o explotar, podrías usar esa energía que, que te da la fase de crecimiento para seguir adelante y por eso me gustaría, digamos, obsequiarte este aprendizaje, que obsequiándotelo a vos me lo estoy obsequiando a mí en este momento y a mi yo del pasado, que tanto le hubiera gustado saber esto. En primer lugar, veamos qué sucede cuando manejas de una mala manera, digamos, una fase de crecimiento. Aunque digamos que tendría que llamarlo manejo normal de la fase de crecimiento porque es lo que hacemos normalmente cuando nos sucede esto. El primer paso es querer el crecimiento personal y la sanación. Digamos que querés crecer, querés autoindagar, querés saber más de vos, querés saber más del mundo, querés saber, es que tenés como ese deseo, esa motivación. Y en este momento te sentís totalmente motivado, es el principio de esta fase de crecimiento. Y te lo voy a ir contando todo esto con algo de mí para que puedas comprenderlo más a fondo también. Te voy a poner un ejemplo en concreto que me pasó hace relativamente poco tiempo, que me propuse salir a correr todos los días. Y si no podía salir, igualmente hacer algo de ejercicio aeróbico en casa o algo en casa, ejercicio. Pero mi meta era salir a correr todos los días. Me encantan estos desafíos porque desde el choque que me pasó con la moto no había corrido. Por lo tanto era un gran desafío para mí. O sea, directamente correr <ríe> para mí era algo totalmente diferente porque hace dos años que no corría nada. O sea, ni caminaba, <ríe> ni caminaba rápido. O sea, me propuse correr y ni siquiera había caminado rápido. Pero bueno, la idea para mí era genial. Hacer algo diferente con toda la energía, eso me motivaba y un montón. Luego, como, cuando comenzás a hacerlo, empezás a, a liberar energía ligera, la energía más superficial. Te empezás a sentir súper bien, empezás a sentir esa motivación, empezás a hacer a ese algo nuevo y wow, te sentís como tu cuerpo se energiza y, y te empiezan a venir nuevos pensamientos y decís, está esto me, me va genial, como cuando empezás a ir al gimnasio y decís, sí, qué bueno, voy excelente, no lo voy a dejar de hacer. Los primeros días, la primera semana que salí a correr, me sentía súper bien, me sentía expandida, gloriosa, <risas> mis pensamientos, podía el diálogo interno mío era súper genial. Aunque no aguantaba mucho la corría, la corrida, <risa> y corría también bastante mal, directamente no me importaba. Yo seguía y seguía y me sentía cada vez mejor. Pero ahora, ¿has notado que a medida que te sumerges más y más en esta nueva tarea te sentís, te empezás a sentir un poco abrumado e irritado? Esto se debe porque acá entras en el siguiente punto. En este punto empieza a surgir una energía aún más profunda, comienza a emerger la energía estancada, la famosa resistencia. Como te dije, el ejemplo del gimnasio, ese es el claro ejemplo que, que yo creo que a la mayoría de las personas nos ha pasado, que empezás el gimnasio, estás ahí, vas a una semana bárbaro y de repente la siguiente semana no sabes por qué, ¿Tenés un discurso de excusas en tu mente de una más razonable, entre comillas, que la otra, más lógica para tu mente que la otra? Decir, no, te duele todo, no vayas, no, mejor ni vas, no, mira está un poco fresco, ya ni vayas, ah, no se te pasó la hora, si no vas ahora no vas más. Un montón de excusas que son resistencias. No hay más que eso, resistencias. ¿Pero qué pasa en este punto? Vamos a entenderlo de la parte de la energía. Porque como dije al principio, todo es energía y siempre estamos moviendo energía. En ese momento empieza a emerger la energía más densa de tu interior. En mi caso, <ríe> luego de la segunda semana comencé con las excusas de no querer salir. Y salía igual. Y cuando salía muchas veces me sentía enojada. Eso se debía a que en mi interior... Tenía ira atrapada de un suceso que tuve en el pasado y había reprimido. Pero en ese momento no lo sabía. En ese momento pensé que era un estado de mal humor y, y ta, que era causa de ese nuevo entrenamiento. Este ejemplo, pásalo a todos los ejemplos de tu vida cada vez que empezaste algo nuevo y de repente encontraste, te encontraste haciéndolo varios días seguidos. Y de repente sentiste esa gran resistencia. Esa gran resistencia es una emoción estancada en tu interior que dice tu subconsciente, ok, es el momento perfecto para dejarla salir. Y te chocas con esa energía densa. Es un momento de densidad, digamos. Por lo tanto, el siguiente paso es buscar culpables. Te empezas a sentir molesto, te empezas a sentir a la defensiva ya no me siento a gusto, ya no me siento bien, intentás entender por qué te sentís así y quién o qué está causando esto y comenzás a sentirte más y más molesto, en mi caso le eché la culpa a salir a correr con Seba, que Seba va a un ritmo y yo a otro porque claro somos personas diferentes y pensaba que eso me hacía perder el foco, según yo estas eran unas excelentes razones por las cuales me estaba sintiendo tan enojada, pero en realidad no era nada de eso en absoluto. El siguiente paso es tomar uno de dos caminos. O te alejas y renuncias pensando no me gusta, yo tengo la razón, lo mejor es que lo deje de hacer o la otra atacas al que pensás que es el culpable. Esto suele pasar mucho con las relaciones. Cuando pasas por un proceso de crecimiento personal y te acercas a una fase de crecimiento profunda como la que te acabo de describir, comenzás a echar culpas hacia afuera. Es muy común que tendamos a atacar a esas personas. Y déjame decirte que por muy loco que parezca, hasta se siente bien hacerlo. Porque al hacerlo estamos liberando un poco de esa energía, y en ese momento te sentís bien, como un sentimiento, o sea, porque quizás después nos no genera culpa, pero de eso no vamos a hablar ahora. Sino que es ese drenar energía de alguna manera, sentís esa ira, buscas un culpable, ah, sacás esa, ese flujo de energía, lo direccionás para un lado y uh, te sentís un poco mejor. Pero en realidad es una ilusión. O sea, no digo que esto esté bien, digo que es lo que solemos hacer y eso es lo siguiente que hacemos, alejarnos o atacar al culpable. Y si seguimos por la senda de ignorar el verdadero problema que nos pasa, comenzamos a causar estragos en nuestra vida. Decimos cosas que pensamos que son verdad, tomamos nuestros problemas y frustraciones y los comenzamos a esparcir con nuestros amigos, familiares, conocidos o quien sea que esté cerca. Y lo que sucede es que no solo lo esparces esas cosas al exterior, sino que también al interior de tu ser. Y como no sabes lidiar con el verdadero problema y mover la energía detrás de tu fase de crecimiento, se atasca y se almacena en tu cuerpo y en tus órganos y esto es lo que termina ocasionando que te enfermes por el contrario, cuando tu cuerpo tiene energía positiva para trabajar se las arregla muy bien pero cuando estás reprimiendo algo eso tendrá que salir por algún lado puede irse a alguno de tus órganos, a tu espalda en fin, se manifestará en algún lugar de tu cuerpo físico y eso es lo que ocasionará que te enfermes, esa energía estancada que no sabes cómo gestionar. El último paso de un mal manejo de una fase de crecimiento es una recuperación lenta, en el mejor de los casos, porque a veces ni siquiera te llegas a recuperar, porque te sumís en esa retroalimentación negativa. Te empiezas a identificar con la mente, con esos pensamientos. Esos pensamientos empiezan a venir más y más y más. Los empiezas a sentir más en el cuerpo. Te empiezas a acostumbrar a ese sentimiento negativo. Y todo eso eh, se va retroalimentando y retroalimentando. Y si no sabemos cómo salir de esa energía estancada, es eso. No salimos hasta que vemos otra salida hasta que realmente tomamos la decisión de cambiar. En este momento puede ser que empieces a sentir ese remordimiento, esa culpa, vergüenza. Es el momento en que empezás a querer intentar arreglar en todo el desorden que provocaste por el mal manejo de tu fase de crecimiento. Todas esas, esas cosas que no quisiste decir, pero dijiste a esa persona que, que trataste mal, digamos entonces cuando manejas mal una fase de crecimiento tenés un tipo de resultados y estos son los resultados que podrías llegar a tener primero en lugar de que tu vida mejore debido al proceso de esa sanación que estás buscando y ese crecimiento personal en vez de eso se empieza a volver más y más complicada con altibajos emocionales muy pronunciados y esto intensifica tu dolor en lugar de aliviarlo como te comentaba, esa retroalimentación negativa no para. Es más y más y más. Segundo, tu cuerpo físico se enferma. Porque primero está el estado energético, tu cuerpo energético. Cuando tu cuerpo energético está, esa energía no fluye de una manera fluida, valga la redundancia. Luego se va a ver manifestado en tu cuerpo físico. Primero está la energía y luego está la materia. Y en ese momento se puede manifestar de cualquier manera, como resfriado, como gripe, como dolor de espalda o alguna enfermedad inmunológica. Todo depende del tipo de estrés que hayas tenido, todo depende del tipo de herida emocional que estés encubriendo, por decirlo de alguna manera, que estés reprimiendo. Tercero, perjudicas tus relaciones, porque este mal manejo de esta fase de crecimiento, de esta energía estancada, empieza a ocasionarte peleas, separaciones, problemas comunicativos, donde puede ser que ya ni hables con tu familia, o con tu pareja, o con unos amigos, y esto es... A veces se torna muy complicado porque se requiere de mucha humildad para retractarte de lo que dijiste en tu fase de crecimiento. Muchas veces tus palabras eh, suelen ser muy fuertes debido a que la energía que liberaste con ellas es muy fuerte también. No son solo palabras, es esa intención que hay por detrás. Porque al liberar esa poderosa energía en forma de palabras, estas son capaces de sacudir totalmente al mundo. Y como te digo, incluso si las palabras por sí solas no son tan malas, la energía que proyectan puede causar mucho dolor para otros y esto genera un ciclo de retroalimentación negativa donde esparces tu dolor al mundo y el mundo te lo devuelve y solo ves dolor en el mundo y así lo sentís también en tu interior. En cualquier caso, recordá que eso que te sucede solo es energía. Es dolor y confusión que quieren emerger para sanar. Por lo tanto, si estás escuchando esto, significa que sos una persona que anhela el crecimiento personal y que entra en fases de crecimiento de manera intencional, constantemente. Por lo tanto, es muy importante saber esto y me hubiera encantado saber esto, <risa> porque... Si yo hubiera sabido que cada vez que intentaba un hábito nuevo o cada vez que intentaba algo que no estaba dentro de mi zona de confort, me iba a pasar esto. Me iba a pasar que en un momento iba a empezar a liberar energía estancada, tan densa por emociones mal gestionadas de mi pasado, por cosas que no, no supe resolver, que se quedaron estancadas. Hubiera tenido otras herramientas para salir adelante, directamente ya saber que estoy dentro de una fase de crecimiento, ya eso, aunque no tenga las herramientas específicas, ya tenía este conocimiento de, bueno, ok, me siento así, quiere decir que estoy en una fase de crecimiento, Uf, no sé a vos, pero a mí ya me da un alivio tremendo. No como antes que me sentía así y me sentía aún más confundida porque no sabía qué carajo me pasaba. Por lo tanto, quiero compartirte una serie de pasos que puedes hacer cuando estás en una fase de crecimiento y que puedas eh, manejarla de una forma más sana y que la misma te proporcione transformación y puedas seguir adelante con tu proceso de una forma más amena. Aclaro una cosa, <ríe> que al escuchar los pasos que te escribiré eh, ahora, Quizás pienses, ah, me quedó clarísimo, hago esto y aquello y listo. O sea, súper fácil. Pero parece fácil, pero es complejo. Porque al momento de la acción es complejo llevarlos a la práctica. Porque recuerda que estás en una fase de crecimiento. Y en ese momento, como te dije antes, hay que ser muy humildes para reconocer. Hay que tener la conciencia abierta para reconocerte en ese mismo momento. Y decir, ah, ok, me pasa esto, quiere decir que estoy en una fase de crecimiento. Por eso te recomiendo que pongas pausa y que vayas a buscar algo para anotar, así lo tenés bien presente. Antes de comenzar, quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Me comprometo a actuar diferente? ¿Me comprometo a actuar diferente? El primer paso para gestionar una fase de crecimiento de una forma más saludable es dejar de analizar y de buscar culpables. Y esto depende totalmente de vos, tu mente comenzará a buscar culpables y se pondrá a analizar la situación minuciosamente, retroalimentándose constantemente con esos pensamientos y pensando y buscándole la vuelta y la Forma todo lo, el más detalle posible con esa energía, con esa energía de fase de crecimiento. Es una energía densa que está aflorando quizás de ira reprimida, quizás de tristeza. Por lo tanto, es una energía fuerte. Vas a tener pensamientos que van a acompañar esa energía fuerte y que tengan que ver con esa energía. Por lo tanto, esto te traerá un sinfín de pensamientos de baja frecuencia. Tenerlo bien presente. Lo que debes hacer es reducir el flujo de pensamientos de baja frecuencia debes dejar de usar tu lógica y reconocer que sin importar lo que esté sucediendo y cuál sea el problema en realidad eso que pensás no es la respuesta <risa> porque tu cerebro no puede apreciar el panorama general tu cerebro está especializado en ver detalles por eso cada vez que te pasa una situación se empieza a hacer imágenes mentales de cómo sería el escenario ideal, de cómo sería, oh, primero pasa esto, después pasa esto, y claro, si yo hago esto, después pasa esto, esto y, esto, y esto, y esto. Pero no puede ver el panorama completo, general. No puede irse a un lado y mirar como más de arriba, digamos, la situación. Solo se enfocará en los detalles. Por eso te vas a perder en los detalles y no vas a poder enfocarte en la solución. Es más, si tratás de buscar el panorama general, y si lo intentas, solo te vas a frustrar. La segunda etapa de este proceso es dejar de buscar culpables. <risa> ya sean personas o cosas, deja de buscar culpables. Porque esto te hará caer en una espiral de energía negativa. Vos acordate que tu mente está buscando validar eso que siente en su interior, que no sabe qué es, pero busca en el exterior que tiene en ese momento, busca validación. Por lo tanto, vas a buscar cosas que te susciten más energía negativa para reforzar eso que sentís. La realidad es que no es tu culpa, ni la de nadie más, que estés en una fase de crecimiento. Así es como funciona el mundo. Si quieres crecer y liberar energía, saldrán cosas enormes y eso no es culpa de nadie, simplemente está, así funciona. Como segunda etapa, deja de buscar culpables. No hay culpables. Y acá entra un recurso que yo creo que es muy simple, pero hay que acordarnos que es la regla de los cinco segundos. Si te encontrás en una fase de crecimiento y lo reconoces, pero aún así te vienen un sinfín de pensamientos, que no sabes cómo parar y de repente Desista. Le echo la culpa a tal antes de hacer nada. Conta hasta cinco, Conta hasta 5. Parece muy simple, pero ahí le das paso a que en vez de reaccionar así, de, de ser reactivo totalmente a la, a, la, a la situación. Te das una pausa para que tu conciencia entre en acción. Ahí podés decidir, ahí tu sistema nervioso con esos cinco segundos vas a ver cómo se calma un poco y en ese un poco entra tu conciencia y ahí podés empezar a salir de esa espiral de pensamientos negativos y podés decidir no culpar a la otra persona, sino empezar a seguir esta serie de pasos que te estoy contando. El segundo paso es dejar de hablar al respecto. Tenemos la, el primer paso que tiene dos etapas, que son primero, no tratar de ver los detalles, respirar. Y la segunda etapa es no buscar culpables. Apagar tu lógica y dejar de buscar culpables, ya sean personas o cosas. Regla de los cinco segundos, respirás y entras al segundo paso. No hables al respecto. No verbalices tu todos esos pensamientos negativos que tenés en tu mente, deja de esparcir tu dolor y tu confusión. Tenés que dejar de hablar de lo que vos crees que es el problema, porque solo es tu dolor y tu confusión hablando. Eso no es real, porque en realidad no sabes cuál es el problema, sin importar cuán seguro estés de que sí ese es el problema. Este paso es muy importante porque evitará que causes estragos en tu vida y las respuestas que buscas afuera constantemente, buscando esos culpables o buscando entre la lógica esos detalles, en vez de buscar la solución afuera, en realidad la solución está en tu interior. Por eso es momento de guardar silencio para poder escuchar a tu interior. Por eso te digo, puedes comenzar guardando silencio por cinco minutos, Después te enfocas en la respiración, eso es muy importante porque también ayudándote con la respiración, en ese momento de la fase de crecimiento lo más probable es que tu respiración sea cortita, agitada, que no tenga mucha profundidad. Centrate en la respiración y vas a ver cómo tu sistema nervioso se calma. Luego empezás a practicar el ejercicio para liberar la energía estancada. Empezá por cinco minutos. Después lo haces 6, después lo haces 7, después lo haces 10, después lo haces 20. Y ahora entramos en el tercer paso, reconocer que estás en una fase de crecimiento. Es esencial que reconozcas que estás en una fase de crecimiento para vos mismo y hacia los demás. Así podrás crear un terreno neutral. Debes admitir que no estás de buen humor, que no te sentís bien o que no has tenido un buen día. Y también así a las, pers las personas entenderán y te darán tu espacio y no te tomarán tan en serio. Eso te ayudará un montón. También en este paso entra a tener compasión contigo mismo. Porque cuando reconoces y aceptas que estás en una fase de crecimiento, la energía comienza a volverse más positiva y comenzas a sentirte bien de inmediato. Es lo que te decía antes, en el momento de que vos ya no estás confundido, decís, ok, estoy en una fase de crecimiento, de inmediato empiezas a sentirte bien porque sabes qué te está pasando. Aunque no tengas claro exactamente qué es, sabes que estás en una fase de crecimiento y eso ya te da alivio inmediato. El cuarto paso es la lección más importante que aprenderemos hoy. Desde un enfoque energético y es canalizar tu energía para transformarla en un flujo de energía positiva. Este cuarto paso es esencial. Porque hay cosas que nos van a empezar a emerger. Luego vas a tu casa o a un lugar que estés tranquilo. Y empezás a comprender eso que te está sucediendo. Que es energía que quiere ser sanada. Energía de profundidad de tu, de tu alma, de tu corazón, de tu cuerpo. Que quiere salir. Por lo tanto, acá vale todo. Vale, si querés, si sentís mucha rabia, puedes pegarle al colchón, podés gritar, podés saltar, podés hacer ejercicio físico de esa manera. Después puedes buscar también más profundo por el lado, digamos, del razonamiento, de la lógica y buscar métodos que te ayuden a entrar en tu subconsciente para poder encontrar la causa de eso que te está frenando, digamos, en, en esa acción que vos estás queriendo hacer. Como te dije, en la mitad más o menos del podcast. Todo depende de cuál sea esa emoción que tenés trabada, que tenés estancada. Cuál sea el nivel de estrés que estés manejando. Cuál va a ser tu órgano afectado. Cuál va a ser esa manifestación en la realidad. Por lo tanto, buscar también una persona que te ayude a entrar en tu subconsciente. Si vos no, no te sentís apto para hacerlo porque te haces las preguntas y no sabes. Y no podés encontrar las respuestas que te ayuden a ir al origen eso está genial porque eso te va a, a llevar a la comprensión cuando vos puedes comprender puedes empezar a perdonar tu pasado y desde esa comprensión y ese perdón puedes generar un nuevo aprendizaje que te puede llevar a disolver ese patrón de pensamiento esa energía que, que estaba estancada y poder actuar de una nueva forma en resumen de todo esto que dimos es súper esencial que comprendas que si estás en un camino de autoindagación... ...que si estás en un camino de reprogramación mental... ...que si estás en un camino de cambiarte a vos mismo conscientemente... Vas a entrar en fases de crecimiento constantemente. Estas fases de crecimiento comienzan cuando empezás algo nuevo, cuando salís, cuando querés expandir tu zona de confort, empieza una nueva fase de crecimiento. En la nueva fase de crecimiento empieza lindo, empieza motivado, empieza alegre y después cuanto más se sostiene el tiempo, más empiezan a aparecer las resistencias. Resistencias es igual a energía densa, estancada en tu interior. Esa energía densa va a querer salir y vos ahora tenés las herramientas para poder sacarla, para poder comprender qué te está sucediendo en ese momento. Con este conocimiento, empezá a buscar más formas de lidiar con estas energías. Empezá a buscar alguien que te ayude. A desmarañar <ríe> No sé si se dice así Pero desmarañar o desenmarañar Esas emociones que tenés En tu interior para poder Limpiar y poder seguir Expandiéndote Hay que limpiarnos de toda la culpa Y consciente que tenemos en nuestro interior para poder dar lugar, para poder generar vacío y que entren las nuevas experiencias las nuevas emociones en nuestro cuerpo las nuevas estados de conciencia lo que más quiero que te lleves de este podcast obviamente que es todo el conocimiento que, que brindé, pero más allá de eso, es esa seguridad de que esto nos pasa a todos <ríe> es normal que practiques la autocompasión contigo mismo, que conectes con, con tu cuerpo, con la respiración que comuniques lo que te está pasando, pero no desde el estado de la víctima, de, del, del culpar, del victimizarnos, de, de quejarnos, sino de, ok, tengo un mal día, eh, estoy en una fase de crecimiento, no me hagas caso. Y empezar a comunicarnos desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, para poder seguir creciendo y seguir en nuestro camino. Sin más, <risa> porque creo que ya di un montón de información. Y no te quiero abrumar con más. <risa> okay. Espero que hayas disfrutado un montón este podcast. Ay, se ve que tenía un montón de ganas de hablar. Porque hace un montón que no grababa. Así que eso. Yo lo disfruto un montón. Me encanta estar contigo de nuevo acá. Ay, y gracias, gracias, gracias. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Expande Tu Brillo. Porque somos seres hermosos. Con un potencial ilimitado a nuestro interior y venimos acá a brillar te mando un super abrazo